0: Novo ministro das Minas e Energia quer privatizar a Petrobras. E Ministério Público do Rio pede a anulação da denúncia contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas na alerge. Por fim, lá fora, Ucrânia interrompe o fornecimento de gás natural russo que passa pelo leste do país. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta, 12 de maio, véspera de uma sexta 13? Quer a data melhor pra tirar do armário planos antigos? Nesse quesito, o governo não tem perdido tempo. isso é exatamente o que eu te conto agora, no pé do ouvido. A nova chefia do Ministério de Minas e Energia quer reacender os planos de privatização da Petrobras. Pois é. Adolfo Saxida, que substituiu nessa quarta o agora ex-ministro Bento Albuquerque, exonerado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, bom, Saxida pedirá estudos ao governo sobre a eventual privatização da Petrobras e também da pré Petróleo S.A., a estatal responsável por gerir os contratos da União no Pré-Sal. Ali, em comunicado, o ministro disse que este será o primeiro ato dele no cargo e também defendeu o avanço da privatização da Eletrobras e medidas prioritárias a serem aprovadas pelo Congresso.
1: Hoje, existe hoje uma prioridade, uma urgência no Ministério de Minas e Energia, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos dar prosseguimento ao processo de capitalização da Eletrobras. É fundamental avançarmos no processo de capitalização da Eletrobras, sinal importante para atrair mais capitais para o Brasil e mostrar ao mundo, de maneira definitiva, que o Brasil é o porto seguro do investimento. Por fim, eu gostaria de compartilhar com os senhores qual será o meu primeiro ato como ministro. Meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia é solicitar ao ministro Paulo Guedes, presidente do Conselho do PPI, que leve ao Conselho a inclusão da TPSA no PNB, para avaliar as alternativas para sua desestatização. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras.
0: Essa indicação, essa sinalização de Saxida acontece em meio à insatisfação de Bolsonaro com os reajustes nos preços dos combustíveis pela Petrobras, que inclusive teriam motivado a saída de Bento Albuquerque, teriam em geral motivado a troca de comando do Ministério. Mas ó, essa não teria sido a única justificativa de Bolsonaro para a mudança de ministros. Como conta Mônica Bergamo, o antigo ministro Bento Albuquerque também resistia ao projeto que prevê a construção de gasodutos pelo país. Essa proposta, que é patrocinada pelo Centrão e tem o um custo de 100 bilhões de reais, está travada lá na Câmara dos Deputados desde 2015 por falta de consenso sobre o fundo de financiamento do projeto. A ideia do Centrão, o que o Centrão queria mesmo, é retirar os 100 bilhões da exploração do pré-sal, que, inicialmente, iriam para o Tesouro Nacional por meio de uma emenda no projeto de modernização do setor elétrico. Mas o ex-ministro Bento Albuquerque resistia a essa ideia e não aceitou o pacote da forma como ele estava sendo fechado lá no Congresso. Não, e veja só como são as coisas nesse jogo político. A fala do novo ministro de Minas e Energia sobre querer privatizar a Petrobras chama a atenção, sabe de quem? De Lula. Pois é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em Minas Gerais, o petista afirmou a apoiadores nessa quarta que é contrário à privatização das principais estatais nacionais.
2: Companheiros e companheiras, eu quero aproveitar esse humanismo reinante nessa sala eu quero aproveitar esse calor democrático dessa sala e dizer ao governo brasileiro e dizer aos empresários pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas quem se meter a comprar Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição pare de tentar privatizar a Eletrobras porque se não fosse a Eletrobras, não teria o um programa Luz para Todos que custou ao povo brasileiro 20 bilhões e só pode ser feito porque a empresa era pública pare de privatizar o Correio não tente privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDF, o BNB e o BASA. Aprenda, aprenda a trabalhar, aprendam a investir, aprendam a fazer política econômica ao invés de vender as coisas que já estão prontas.
0: Aliás, também nessa quarta, foram divulgadas duas pesquisas eleitorais que apontam cenários diversos no primeiro turno das eleições presidenciais, embora elas convijam no segundo turno. O levantamento da Quest Genial indica que, se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Lula venceria no primeiro turno em todos os cenários. Ali, na simulação com o maior número de candidatos na disputa, Lula atinge a pontuação de 46%. O que equivale a mais do que a soma de todos os adversários. Uma vez que Bolsonaro atingiria 29%, Ciro Gomes 7%, João Doria e André Janones 3% cada e Simone Tebet e Felipe Dávila 1% cada. Ou seja, se a gente soma 29% mais 7% mais 3% mais 3% mais 1% e mais 1% sabe quanto dá? Nem eu que eu não sou boa de matemática, mas, ainda assim, dá menos que os 46% de Lula. Ainda, segundo essa pesquisa, no eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 54% a 35%. Já a pesquisa do Poder Data mostra um primeiro turno mais apertado, embora revele que Bolsonaro parou de crescer. Nela, Lula lidera com 42%, seguido de Bolsonaro com 35% e Ciro com 5%. Depois a gente tem Dória com 4%, Janones com 3% e Tebet com 2%. Os outros pré-candidatos não atingiram um ponto. No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 49% a 38%. Ainda nessa pesquisa, brancos e nulos descartados pelo TSE na conta final Seriam 9% E adivinha só, o presidente Jair Bolsonaro Voltou a lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral Ao dizer ali num evento no Paraná Que não teme o resultado de eleições limpas
1: A vontade de vocês tem que prevalecer E todo o meu ministério está empenhado em defender a nossa Constituição e a nossa liberdade. Todos têm que jogar dentro das quatro lenhas. Nós não tememos resultado de eleições limpas. Nós queremos eleições transparentes, como a grande maioria, ou por que não dizer, a totalidade do seu povo
0: ainda bem acompanhada aqui na família Bolsonaro, contém ironia. O Ministério Público do Rio pediu ontem ao Tribunal de Justiça a anulação da denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro. Denúncia essa é relativa ao esquema de rachadinhas quando ele ainda era deputado na Alerge. Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Luciano Matos, nesse caso a denúncia não pode ser reaproveitada porque... O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal anularam as provas que a sustentavam. Agora, a investigação terá de voltar ao início. O primeiro relatório financeiro do COAF sobre movimentações suspeitas entre funcionários do gabinete do 01 lá na alerge. É, agora o Flavinho, no conforto do ar dele, deve estar sabe o que, né? Rachando das rachadinhas.
2: Meu nome é Justo Veríssimo. Eu adoro dinheiro. Dinheiro eu quero é mais. Meu objetivo é me dar bem nesse governo. Eu defendo todo tipo de corrupção. Prometo roubar você. Você eleitor inimigo. Foi bom? Ótimo. Queria ter mais tempo. Pegar já mandar todos eles para.
0: Enquanto aí algumas coisas são barradas pelo caminho, outras, outras seguem. Como a luta do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos para driblar o YouTube, do qual foi banido por ordem do Supremo e também a luta dele para driblar a justiça e a tornozeleira eletrônica. É, mas esse último abafa. No fim de semana, Alan dos Santos, que não desiste nunca, criou um novo canal no YouTube, mas dias depois o canal acabou removido da plataforma. Daí, ontem, um novo perfil foi criado para divulgar os vídeos dele. Lembrando que, investigado no inquérito das milícias digitais, Santos está foragido lá nos Estados Unidos. Falando em bolsonaristas fervorosos, o major do exército João Paulo da Costa Araújo Alves que é um militante bolsonarista e postulante a uma vaga no Congresso, bom, ele foi preso por fazer publicações nas redes sociais declarando apoio ao presidente. Isso porque o regulamento do exército classifica como transgressão disciplinar a manifestação política de militares da ativa. E já que os bolsonaristas estão com a bola toda... E, por promover conteúdo ilegal, o Telegram suspendeu nessa semana o maior grupo bolsonarista da rede. Um grupo que contava com mais ou menos 67 mil membros. Para puxar aí na memória, em março, a plataforma firmou um compromisso com o TSE para combater notícias falsas sobre as eleições. Já lá fora, ontem, a Ucrânia interrompeu parte do fornecimento de gás russo à Europa através de seu território. Trata-se da primeira vez que isso acontece desde a invasão do país, lá em 24 de fevereiro. Segundo a agência que opera o sistema no país, a suspensão se deve à interferência das tropas de ocupação. A Ucrânia acusa a Rússia de desviar parte do gás destinado à Europa para as províncias separatistas no leste do país. O gás russo é uma das principais fontes de energia dos países europeus. Eu sei, você sabe, pegar coronavírus é horrível, mas pelo menos são aqueles 14 dias e acabou, certo? Aí que tá, não necessariamente. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz constatou que metade dos pacientes que desenvolveram a doença continuaram a desenvolver sintomas muito depois de o vírus ter deixado os organismos deles. O estudo acompanhou 646 infectados ao longo de 14 meses, deles, 324 tiveram sintomas pós-infecção. Os sintomas mais comuns foram fadiga, tosse persistente, dificuldade de respirar, perda de olfato e paladar e dores de cabeça frequentes. Aliás, o governo chinês ficou irritado com as declarações do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom. Isso porque ele disse que o sistema de tolerância zero implantado pela China contra a pandemia não é sustentável. Diante disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hu Zhao classificou a opinião de Adhanom como irresponsável e pediu que ele avaliasse a política chinesa de forma objetiva. Mudando de assunto, as pistas de pouso e clareiras para helicópteros usadas por garimpeiros em terras Yanomamis, ali em Roraima, bom, essas instalações se multiplicaram durante o governo Bolsonaro, como mostram os relatórios sigilosos da FUNAI feitos a partir de dados do Ibama. Pra você ter uma ideia, lá em 2019, havia três pistas de pouso e 14 pontos ilegais ao longo do rio Mucajaí. Agora, três anos depois, já foram identificados 87 espaços de aterrissagem na mesma região. Já considerando todo o território Yanomami, o total chega a 227. Inclusive, o tráfego aéreo do crime é tão intenso que já colocou em risco vários voos comerciais. E agora, vamos focar no fim de semana? Nesse friozinho, que tal um aperitivo gostosinho? É, quem traz a dica é o editor executivo aqui do meio, o Leonardo Pimentel. É com você, Léo.
1: Então, Júlia, o fim de semana tá quase aí, a gente quer sextar beber alguma coisa, comer um tira-gosto, aquelas coisas pelas quais vale a pena viver. Uma ótima opção são os palitos de mandioca ou de aipim aqui no Rio, ou de macaxeira no Nordeste. Essa foi a receita que a gente foi buscar na panelinha da Rita Louco. Normalmente eles são fritos, mas você sabia que eles ficam ótimos assados? Nos dois preparos, o segredo é o tempo na panela de pressão. O aipim, tá bom, tá bom, a mandioca, tem que ficar cozida por dentro, mas firme para poder se cortar em palitos. O link para a receita está na descrição dessa edição do podcast.
0: Da hora tão esperada. Chegou a hora das estreias da semana. O filme O Homem do Norte não é uma adaptação de Hamlet, de Shakespeare, mas sim é uma adaptação da lenda escandinava que inspirou o bardo. Yeah! Dirigido pelo grande Robert Eggers e estrelado por Alexander Skarsgård, Ania Taylor-Joy e Nicole Kidman, o Long é um épico viking com sangue, sexo e músculos, e, como é a marca do diretor, como sobrenatural. Agora, se você está procurando algo contemporâneo, tem o francês arroba Arthur.Rambo, ódio nas redes, onde o público descobre que um jovem e bem-sucedido escritor engajado tinha um perfil falso pelo assim, qual destilava e é o discurso racista que condenava nos caros caros
1: livros. De escutar, de votre livro, ah, le voilà. Merci. Merci. <risos> bravo, bravo. Et à la scène. Bla 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 bla,
3: pouki.
1: à point ou, encore Caucasian de tout genre, vous C What did he say?
0: He says he loves you but he went in a different direction. E testando os limites da canastrice, Nicolas Cage interpreta si mesmo. No longa O peso do talento. Falido, Cage aceita um milhão de dólares para participar da festa de um fã milionário. Mas nem tudo é o que parece.
3: Sure Look, Nick Cage.
2: God, this
0: Saindo das ficções e voltando ao mundo real, era uma vez um rapaz de 18 anos, o Paul Hilson, que como tantos outros jovens irlandeses nos anos 80, amava o punk, o rock e, e não tinha lá muitas perspectivas de futuro. Até que um ano depois, em 81, ele assumia como nome o apelido Bono Vox. E a bandinha de garagem dele, o YouTube, lançava Boy, o primeiro disco da banda. O resto, <risos> o resto da história você já sabe. A novidade agora é que essa é a história que o próprio Bono vai contar no livro Render-se: 40 Canções, Uma História. Uma autobiografia que vai ser lançada em todo o mundo no dia 1 de novembro. Olha, como o título já indica, cada passagem da vida do cantor e ativista é emoldurada por uma música da banda. Eu sei, você é ansioso também, né? Se você não aguenta esperar até novembro, eu deixo aqui uma palhinha do próprio Bono lendo um trechinho do livro.
3: I'm jumping around the living room of 10 Cedarwood Road to the sound of Glad to see you go from the Ramones leave home. You gotta go, 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 goodbye. Glad to see you go, 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 go goodbye. It's 1978, the day of my 18th birthday. These songs are so simple, and yet they express a complexity that's way more relevant to my life than Dostoevsky's Crime and Punishment, which I've just finished, which took me three and a half weeks to read. This album takes only 29 minutes and 57 seconds. Songs so simple that even I can play them on guitar, and I can't play guitar. Songs so simple even I might be able to write one. This would be some kind of personal revolution, the reverberations of which might be felt all the way upstairs to the empty room of my older brother Norman. Or more importantly still, down the hallway to the kitchen, where the dad is sitting. My dad, who wants to talk to me about getting a job. A job! A job is a thing where you do something you don't really like for eight hours a day, for five or six days a week. In return for money to help you to do the stuff on the weekend, you want to do all the time. I know I would like to avoid work. I, I, I know that if I could do what I love, then I would never have to work a day in my life. But there's a problem. Even in my pimple teenage obnoxiousness, I know that this is unlikely if I'm not great at something. And I am not great at something. I am not great at anything. Well, I'm a pretty good mimic.
0: Novidade pintando aí, ontem o Google apresentou os detalhes do Android 13, a nova versão do sistema operacional da empresa. O anúncio foi feito ali durante o Google I.O., o maior evento da companhia do ano. Dessa vez, a tecnologia aposta no design colorido e na conexão com vários aparelhos inteligentes. O sistema oferece mais privacidade e permite reduzir a quantidade de informações às quais um aplicativo tem acesso. Além disso, o Google também revelou os novos smartphones Pixel, fones de ouvido, relógios e óculos inteligentes. Sem falar nas melhorias em serviços como tradutor, o Maps e assistente. E eu vou falar bem devagar porque é melhor a gente treinando a paciência. Porque, é, como eu ainda não estou tão paciente, eu vou falar normal. É melhor a gente treinar a paciência porque o início da implantação do 5G nas capitais brasileiras pode ser postergado e começar aí com um atraso de dois meses. O grupo de acompanhamento das obrigações da faixa 3,4 GHz aprovou ontem um prazo adicional de 60 dias para as operadoras começarem a rodar a tecnologia 5G nas principais cidades do país. A decisão ainda precisa ser avaliada pelo Conselho da Agência Nacional de Telecomunicações. Ó, oh, pela regra estabelecida no leilão das faixas do 5G, a tecnologia deveria estar disponível nas capitais até 31 de julho, mas pode ficar para até 29 de setembro. Um dos motivos para esse atraso é a escassez de equipamentos necessários na implantação do 5G. E falando em paciência, você também vai ter que esperar pelo episódio de amanhã, já que o de hoje tá chegando ao fim. Agora eu tô indo nessa, mas você sabe. Já já a gente se encontra. Até lá!